0: Hallo lieve luisteraars, ik ben net terug van een workation van uit, op, in, Ibiza. En ik kan het je heel erg aanraden om een workation te gaan doen. En dat is natuurlijk ook een van de allerleukste dingen van het ondernemer zijn. Dat je gewoon maar op een dag kan besluiten om een workation te gaan doen op Ibiza. Je pakt je koffer, je tas... Je stopt daar je uh, laptop in en uh, nog wat andere dingen en uh, je gaat. Dan moet ik zeggen dat ik de eerste dagen wel moest wennen, want de combinatie zwembad, lekker weer, lichtbedjes, lekker eten en mijn MacBook was toch even wennen. Maar ik had een lijstje gemaakt met alle taken die ik wilde doen en aan het einde van de week had ik ze. Allemaal gedaan. Maar wat nog veel mooier was. Is dat je toch ook op de een of andere manier. Weer nieuwe inzichten krijgt. Weer nieuwe inspiratie opdoet. Omdat je nu eenmaal op een andere plek zit. En ik was trouwens ook met twee andere ondernemers. Ook coaches. En dan ben je natuurlijk ook heel veel erover aan het praten en zo. En dan word je ook heel erg geïnspireerd. Krijg je ook nieuwe ideeën. Kortom. Het was echt super geweldig. En zoals ik al zei. Ik kan het je van harte aanraden om je leven eens zo lekker te ontregelen. En over ontregelen gesproken, nou daar gaat deze podcast natuurlijk ook weer over. Ja, er komen weer ontzettend leuke rubrieken voorbij. Ik zou zeggen, laten we de show starten. De ondraaglijke lichtheid van het ontregelen. De ontregeltip van deze week komt alweer uit het boekje... De creatiespiraal van Marinus Knopen. Ik kan er niks aan doen, maar ik ben echt fan van Marinus Knopen... die helaas niet meer leeft. Hij was natuurkundige en schreef De creatiespiraal... en ik vind het een heel geweldig boekje... wat je heel goed kan gebruiken in coaching, maar ook voor jezelf. Het gaat eigenlijk over hoe je kan realiseren wat je wenst... hoe je je dromen kan waarmaken, kan creëren... Ik vind het een beetje een voorloper op de Law of Attraction boeken. En wat schrijft hij daar nou? Onder andere in en waar ik deze ontregeltip aan afleid. En deze zin had beter gekund, maar... Anyways, je begrijpt me vast wel. Marines Knopen zegt... Wat we heel vaak doen, is zeggen wat we niet wensen. En dat is helemaal nergens goed voor. Je komt daardoor in de negatieve creatiespiraal. Je gaat krijgen wat je juist niet wilt. En de communicatie wordt ook een beetje onhelder, onduidelijk. En we doen dat niet alleen zelf. Zeggen wat we niet wensen in plaats van wat we wel willen. Andere mensen doen dat ook. En zijn ontregeltip is... Als andere mensen dat doen, vraag dan wat ze wel willen. Dat praat makkelijker, want je weet beter wat ze bedoelen. Ik geef even een voorbeeld. Als iemand zegt, ja, ik wil dat werk gewoon niet meer doen. Nou, dan kan je zeggen, oh, maar wat bedoelt iemand dan eigenlijk? Dus je kan dan beter vragen, wat wil je wel? Want ik wil dat werk gewoon niet meer doen. betekent dat dat iemand een andere baan wil. Dat iemand uh, wil stoppen met werken. Of doet iemand op een bepaald klusje een onderdeel van zijn werk dat hij eigenlijk niet meer wil doen? En als je vraagt, wat zou je wel willen? Nou, dan zegt hij, ik wil een andere baan, ik wil stoppen met werken. Of ja, ik ga gewoon zeggen dat ik dat onderdeel niet meer wil. De communicatie wordt helderder. En door positief je wensen te formuleren, begin je met de positieve creatiespiraal. Dus de vraag aan jezelf en aan anderen is altijd... wat zou je willen? Wat wens je? En stel die vraag ook aan, je, aan jezelf. Als je per ongeluk zegt wat je niet meer wilt. Ik wil geen regen meer. Ik wil zon. Ik wil niet meer dat je zo tegen me doet. Ik wil heel graag dat je lief tegen me doet. Ik wil niet meer zo vaak op mijn telefoon zitten. Ik wil meer lezen. De top 10. De top 10 van grote tijdverspillers volgens Founder. Een soort business coach in tijdschriftvorm. Het is een platform op internet waar je allemaal tips kan vinden als je gaat ondernemen of bijvoorbeeld een start-up leidt. En dan komt nu dus de top 10 van. Grote tijdverspillers, volgens Founder. Ik zou zeggen: bedenk even wat voor jou de grootste tijdverspillers zijn. Op nummer 10: Niet doen wat jij echt wilt doen, maar doen wat anderen van je verwachten, of voor jou willen. Nummer 10. Niet doen wat je echt wilt doen. Op nummer 9: Faalangst. Het niet doen omdat je bang bent dat het mislukt. Op nummer 8. Geen prioriteiten stellen. Nummer 7 in de lijst van top 10 van grote tijdverspillers. Perfectionisme. Op nummer 6. Steeds dezelfde fouten maken. Op nummer 5. Jezelf vergelijken met anderen. Op nummer 4. Iedereen tevreden willen stellen. Op nummer 3. Klagen. Op nummer 2. Je zorgen maken over wat andere mensen zullen zeggen of vinden. En op nummer 1 van de top 10. Van grote tijdsverspillers, samengesteld door Founder. Wachten op inspiratie. Ik weet niet wat jouw nummer is, maar die van mij is denk ik het meest. Acht. Geen prioriteiten stellen. En misschien onbewust ook wel, faal, angst dat het mislukt. Lieve Mona, Lisa. Lieve Mona, Lisa. Ik heb een schoonzus die altijd zo klaagt. Ik begin me er steeds meer aan te ergeren. Wat kan ik daaraan doen? Nou, voor die, het antwoord op die vraag heeft Mona Lisa, lieve Mona Lisa, even het boek Three Simple Steps erbij gepakt van Trevor Blake. Three Simple Steps, A Map to Success in Business and Life. Nou, wie wil dat niet? Maar ik herinnerde me dat daar uh, heel veel in staat over negativiteit. Omdat negativiteit ons zo vaak van doelen afhaalt... onze stemming naar beneden haalt, helemaal nergens goed voor is. En ik herinnerde me ook dat er iets was over mensen die klagen... wat je daaraan kan doen. Dus ik heb het boek erbij gepakt. En het eerste is, en dat dacht ik zelf ook al aan... ja, ik zeg het er maar even bij... <laughs> Maar wat natuurlijk altijd zo is, als we iets zien in een ander... dan betekent dat heel vaak dat we dat zelf ook doen. Bijvoorbeeld als we zeggen van ja, dat er zo weinig complimenten worden gegeven en zo... dan denk ik altijd ja, en hoe vaak geven we zelf eigenlijk complimenten? Of dat we vinden dat andere mensen zo oordelen. Hoe zijn we zelf met oordelen? Dus hoe ben jij met klagen? Klaag jij ook veel? En ga daar eens op letten of je dat ook doet. Want misschien ben jij zelf ook wel een schoonzusachtig type voor iemand anders. Dus eerst ja, in de spiegel kijken en proberen om zelf niet zo te klagen. Het tweede wat je kan doen is uh, het gesprek een andere wending geven. Dus als iemand klaagt over dat alles zo duur is geworden tegenwoordig... ja, dan kan je meegaan daarin. Van ja, ik was laatst bij de supermarkt en ik rekende af. Nou, ik sloeg stijl achterover figuurlijk... want ik dacht, nou, ik heb maar drie dingen... en ik was uh, 34 euro kwijt. Nou ja, van en de benzine, die is ook zo duur. Dan, dan, dan ga je daar zo in mee. En dan, dat verwachten anderen ook, hè? want klagers zoeken klagers. Dat vinden ze heerlijk. Dus wat je doet, is eigenlijk alleen maar olie op het klaagvuur gooien. Maar als je het gesprek een andere wending geeft, bijvoorbeeld vertelt van: Ja, nou, ik heb al een hele leuke jurk gekocht. En uh, ja die was in die blauwe kleur, weet je wel, die ik zo leuk vind. Ik probeer het gesprek een andere wending te geven. Wat je niet moet doen is proberen dat ze gaan stoppen met klagen. Want dat, 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 dat vinden ze helemaal niet fijn. Dan gaan ze daar weer over klagen. Wat je veel beter kan doen is een stilte laten vallen. Gewoon niks zeggen. En ondertussen aan iets leuks denken. Want dan reageer jij niet hoe zij verwachten. Dan krijgen ze een andere reactie. En dan worden ze niet aangemoedigd om door te gaan. Wat wel gebeurt als je meegaat in het verhaal. Dus het gesprek een andere uh, wending geven of uh, een stilte, gewoon niks zeggen. Als je bijvoorbeeld op een verjaardag bent waar je schoonzus ook is en ze is heel kritisch en ze klaagt. Kies dan niet voor die slechte atmosfeer, maar ga even naar buiten bijvoorbeeld. Kies voor de frisse lucht, loop even weg, zeg dat je naar de wc moet, weet ik veel. Wat je ook kan doen bij negatieve klagende mensen is een onzichtbaar schild dragen. En dat kun je sowieso toepassen bij mensen die een bepaalde invloed op je hebben. Mensen die heel erg ja, op je irritatie uh, werken, 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 weet ik het. Of mensen die je heel onzeker maken. Of mensen die je altijd uitlokken tot een discussie. Mensen die gewoon iets met je doen. Je kunt dan inbeelden dat die mensen, als je ze ziet, eigenlijk moet je dat nu even proberen, dat je even met je ogen dicht gaat en dat je dan die persoon voor je ziet. Maar dan zie je hem niet gewoon voor je, maar je ziet hem bijvoorbeeld in een hele witte bal. Of je ziet, hem, ziet een hekje om hem heen staan, of misschien wel een heel hoog hek. Of hij is soort gevangen in een soort ballon. Of uh, ja, er staat een dikke muur om hem heen. Daardoor kan hij jou niet zo raken. Als je iemand dan werkelijk ziet en je, en je ziet dat beeld... dan raakt hij je niet zo. En terwijl ik dit zo zit te vertellen, denk ik, of was het nou andersom? Dat je dat om jezelf juist heen moest doen om jezelf te beschermen. Dat denk ik, hè? Ja, dat kan ook. Maar in elk geval zorg voor zo'n soort scherm... Klinkt, klinkt gek, zo'n onzichtbaar schild. Wat is dat voor onzin? Maar het werkt echt. Probeer het maar uh, eens uit. En de ene beste tip van Trevor Blake uit Three Simple Steps is... leg de verantwoordelijkheid bij je schoonzus. Dus als ze klaagt over de school van haar kinderen... wat ga jij eraan doen? Of ze klaagt over haar werk en ga je daarover in gesprek... Ook dat willen klagers helemaal niet. Klagers willen geen oplossing, klagers willen klagen. Dus dat brengt zo'n vraag... om de verantwoordelijkheid bij haar neer te leggen... brengt haar dan echt wel van haar stuk. Nou miste ik in de three simple steps... het ja, gaat niet over deze klagen... Hè. dit zijn veel meer steppen om te zetten... als je, als je een klagende schootjus hebt. Maar ik miste eigenlijk... Um, om het gewoon eerlijk te zeggen... Joh, ik ben in een hartstikke vrolijke bui. En uh, ja, ik vind eigenlijk, uh, ik heb niet zo'n zin in een klaagverhaal. of iets in je eigen taal. Dat je het wel heel erg bij jezelf houdt. Weet je, dat je de ander niet gaat aanvallen, want dan krijg je weer allemaal ander gedoe. Maar gewoon dat je zegt van nou ja, het is een leuk feestje. Joh, ik uh, kom net uit mijn werk. Ik heb zin in lekkere gezelligheid. Ik ben niet zo in de stemming om, om zo'n klaagverhaal aan te horen. Of je zegt gewoon heel eerlijk. Mag ik je iets uh, zeggen? Ja, je vindt het misschien niet leuk om te horen. Maar eigenlijk zit ik er al een tijd mee. En ik denk dat andere mensen misschien hebben die er ook last van hebben. Dat weet ik niet. Maar ja, ik vind dat je best wel klaagt. En ja, dat vind ik eigenlijk heel vervelend. Hij staat niet bij de, het rijtje van Trevor Blake. Hè? Die zegt dat je allemaal succes krijgt in business en life. Als je zijn tips opvolgt. Maar... Ik dacht toch wel, dit ontbreekt er toch aan. Want waarom kan je vanuit je eigen gevoel... Ik vind het vervelend. Ik kom daar ook een beetje, ja, mijn positieve stemming zakt. Uh, ik vind het zo zwaar, weet ik veel. Ik heb meer behoefte aan vrolijkheid. Dat je je eigen gevoel en je eigen behoefte benoemt. En dan uh, dat gewoon ja, met liefde en respect op tafel legt. Waarom zou dat niet kunnen? Oké. Okay. Lieve brieven schrijver, heel leuk dat je een vraag hebt ingediend. En ik vond het een goede vraag, want ik denk dat we het allemaal wel herkennen. We kennen allemaal iemand die best wel negatief is altijd. Dat is hij niet altijd al lang, niet altijd schoonzussen natuurlijk. Dat kan ook gewoon een collega zijn of een buurvrouw of een kapster. I don't know. Heb je ook een vraag voor, lieve Mona Lisa? Stuur me dan even een berichtje, dan uh, kan ik die de volgende keer misschien meenemen. Uit de serie van het Concert des Levens heeft niemand het programma. en andere tegeltjes wijsheden. Now is almost always the better choice. You never know about later. Deze quote is van Julia Glass, van wie ik ook nog nooit had gehoord. Of misschien moet ik zeggen Glass, I don't know. Ze is een Amerikaanse schrijfster, maar ik vond hem wel heel mooi. Now is almost always the better choice you never know about later. All you need is love. Gary Chapman schreef al best wel lang geleden het boek De Vijf Talen van de Liefde. En het is nog steeds populair, er zijn al miljoenen exemplaren van verkocht. En het is volgens mij ook nog steeds heel actueel en interessant. En ook, misschien heb je wel eens ervan gehoord van De Vijf Talen van de Liefde, maar als ik ze vraag, uh, noem ze even op, dan vergeet je er geheid heen. Of ben ik de enige die dat overkomt? Maar ik vind het gewoon heel mooi om, om dit te weten. Omdat het je zo erg kan helpen in je relatie. En je gaat gewoon helemaal anders kijken. Ah, daar hebben we hem weer. Want ontregelen is anders kijken, anders denken, anders doen. Nou, wat zijn nu de vijf talen van liefde? Ik noem ze even op. De eerste taal is positieve woorden zeggen. Aanmoedigen, complimenten geven. Je waardering tonen. Fijn dat je vandaag zo lekker hebt gekookt. Of wat zie je er goed uit. Of wat lief dat je uh, dat voor me hebt gedaan. Of ik ben gewoon heel trots op je. Positieve woorden. De taal van de liefde nummer twee. Samen zijn. Tijd voor elkaar hebben. Samen dingen doen. Aandacht voor elkaar hebben. Vragen stellen, interesse tonen, gezellig eten, gezellig naar de kroeg, gezellig naar de film, gezellig op vakantie, gezellig een dagje weg, uh, samen op de bank de dag uh, afsluiten, samen zijn. Nummer drie, lichamelijk contact. Nou, dat is niet alleen seks, maar ook gewoon aan elkaar zitten, dicht tegen elkaar aanzitten, ja, vaak even een zoen geven of wat. De vierde taal is cadeaus geven. En dan vooral cadeaus die bewust zijn uitgezocht. Omdat ze heel erg bij iemand passen. Of omdat je nagedacht hebt van oh dat vindt hij leuk. Of dat past zo goed bij haar. Of dat heeft ze een tijdje geleden gezegd. En nu verras ik haar daarmee. Cadeaus geven. En de laatste is dienen. Ja eigenlijk is dat meehelpen. Dus ja. Um, en helpen met... Um, ja, de vaatwasser inruimen, huishoudelijke taken, ergens naartoe brengen, taxi spelen, zal ik je opkomen halen, dan uh, hoef jij niet te rijden op de terugweg. Iets lekkers in zijn tas doen. Ja, helpen. Ik weet niet eigenlijk of iets lekkers in zijn tas doen, zou je ook een cadeautje geven kunnen doen, euh, zeggen. Maar gewoon vooral zorgen, veel doen voor de ander, de ander helpen. Dat is liefdesstaal 5. En wat nou zo bijzonder is, is dat jij waarschijnlijk een andere taal hebt dan je partner. En dus bijvoorbeeld ook, stel je voor, jij vindt cadeautjes geven is jouw taal. Dus jij zorgt altijd met heel veel plezier en zo en liefde zorg je een, een mooi cadeau uit. En je krijgt op je verjaardag en op moederdag en op weet ik veel wat voor andere dagen of op vaderdag... Want er luisteren natuurlijk ook mannen naar de grote ontregelshow, de podcast. Maar jij vindt dat, dus jij zoekt altijd mooie cadeautjes uit. En dan ben je zelfjarig en dan krijg je bijvoorbeeld uh, nieuwe theedoeken. Of uh, bloemen. Maar nou, bloemen vind je misschien ook wel, maar weet je dat het zo voor de hand liggend is. En dan ben je eigenlijk teleurgesteld. En dan denk je, ja, maar ik zorg zelf altijd zo voor hele bijzondere cadeaus. Ja, omdat dat jouw taal van de liefde is. Maar misschien is de taal van je, liefde, van je, van je partner wel jou helpen. Uh, je overal naartoe willen brengen. Um, um, je koffie op bed brengen. Je was opvouwen. Of uh, ophangen. En omdat dat niet jouw taal van de liefde is... Zie jij dat vaak als iets gewoons en niet als een blijk van liefde? Of ja, de ander is de taal, wil heel graag uit zijn liefde door samen zijn. Terwijl jij eigenlijk heel veel waardering en aanmoediging en complimenten nodig hebt. Omdat dat jouw taal van de liefde is. Maar, dus het is heel, heel, heel handig om te weten: ja, wat is de taal van de liefde van jouw partner? Is dat lichamelijk contact? is dat juist zijn manier of haar manier om zijn liefde te tonen... of om haar liefde te tonen. En laat jij het eigenlijk blijken door je partner overal mee te helpen... terwijl hij dat misschien maar helemaal gewoon vindt... en helemaal niet snapt dat, dat je daarmee laat zien hoeveel je van hem houdt. Je kunt op het grote wereldwijde web kun je een test doen... over jouw taal van de liefde. Kan je gewoon even googlen, vijf talen van de liefde... En dan kan je kijken wat jouw taal is en wat de taal van je partner is. En ik weet zeker dat dat jullie heel erg gaat helpen. En misschien uh, ontdek je het nu ook al. hè? Dat je denkt van, oh ja, dat is mijn taal. En oh ja, dat is zijn taal. Dus uh, all you need is uh, 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 dat je weet wat de vijf talen van de liefde zijn, denk ik. Ik noem ze nog één keer op. Positieve woorden. Samen zijn. Lichamelijk contact. Cadeaus geven en dienen of helpen. Vandaag gelezen: Wat maakt je productief? Nou, dat antwoord willen we allemaal weten, denk ik. En dat wilde Charles M. Swab ook weten, alleen was dat dik 100 jaar geleden. Deze meneer Swab, weet ik veel hoe je het zegt... was directeur van het grootste scheepbouwbedrijf in de Verenigde Staten. En hij vroeg toen aan een consultant met de naam Ivy Lee... daar is dus een beroemde uh, universiteit naar uh, vernoemd, denk ik... om advies. Grappig dat ruim 100 jaar geleden er ook al consultants waren, ja... Wie kan er nu zonder coaches, consultants en adviseurs? Het antwoord van Ivy Lee was nogal verrassend. Hij zei, laat mij een kwartier praten met al je leidinggevende... en betaal me dan over drie maanden de vergoeding die ik volgens jou verdien. Nou, meneer Swab die vond het goed en hij maakte... Drie maanden later 25 dollar over naar de rekening van Ivy Lee. Nou denk je, nou dat is ook niet zoveel, maar 25 dollar dat zou nu eh, een half miljoen zijn. Toch lekker verdiend van meneer Ivy Lee. Misschien is het nog wel meer hoor, misschien zou het wel een miljoen zijn. Ik heb het niet precies opgezocht. Maar wat deed nou Ivy Lee? Wat was zijn advies? Wat was zijn antwoord op de vraag, wat maakt je productief? Nou, het was eigenlijk best wel een eenvoudig antwoord. En het antwoord was, begin elke dag met je belangrijkste taak. Dat maakt je productief. En hoe bepaal je nou wat de belangrijkste taak is? Nou, hij zei, noteer aan het einde van elke werkdag de zes belangrijkste taken die je voor de volgende dag hebt. En zet die, taken, zet die zes taken op volgorde van belangrijkheid. En begin dan de volgende ochtend aan je belangrijkste taak en werk zo het lijstje af. En als je aan een taak niet toegekomen bent, dan schuif je hem door. Dan komt hij dus bij de zes belangrijkste taken van de volgende dag te staan. Of niet, natuurlijk. Dus ja, euh, nou, dat vloeg zo enorm aan dat euh, meneer Swap hartstikke blij was met deze Ivy Leap. En dat er nu nog steeds over wordt gesproken. Want ik kwam het tegen uh, op een website. En maar waarom is dit advies nou zo goed? Nou, omdat je focus hebt. Je, je richt je eigenlijk steeds op één taak. En je begint bij de belangrijkste. En dat betekent ook, je weet al dus ochtends wat je die dag gaat doen. En sterker nog, je weet ook al waar je mee gaat beginnen. En dat helpt ook enorm om productief te zijn. En je bent dus met één taak tegelijk bezig. Dus schrijf vanavond de zes belangrijkste taken op die je morgen wilt doen. Van, zet ze vervolgens op de volgorde van belangrijkheid. En jij maar hebt morgen een super productieve dag. Waar ben je mee bezig? Ik ben nog steeds bezig met Hollands Next Top Coach, Een programma waarin businesscoaches leren om nog beter hun klanten te coachen. Zodat hun klanten nog betere resultaten halen. Wat niet alleen hun eigen werk veel leuker maakt. Maar ook natuurlijk zorgt voor super enthousiaste ambassadeurs, fans die heel tevreden zijn. En tegen iedereen gaan vertellen bij haar of bij hem moet je zijn. Daar zit nog iets anders aan. Um, ik ben ook voor jou als je klant bent een safe space. Iemand tegen wie je alles kwijt kan. Iemand die er voor je is als je gedoe hebt. Iemand die er voor je is als je twijfels hebt. Iemand die er voor je is als je onzeker bent of bang. Of het gewoon even niet meer weet. Of advies wilt of... Nou ja, wat dan ook. Dus daar ben ik mee bezig. Ik heb een, daarover ook een video gemaakt over meer structuur brengen in je coaching calls. Die kun je bij me aanvragen, die is gratis. Dan kan je alvast een beetje kennis maken met hoe ik werk. Maar je krijgt ook echt hele, het is ook gewoon een waardevolle video... over structuur aanbrengen in je coaching calls... waardoor ze effectiever, efficiënter worden, jouw minder energiekosten... Uh, meer diepgang krijgen en daardoor ook waardevoller zijn voor je klant... zodat je echt nog meer resultaten haalt uit, uit zo'n coachingsgesprek. Wat ook leuk is, is juist vandaag kreeg ik een aanvraag... voor de Grootwond show voor mijn lezing. Ja, het is nog niet helemaal zeker of het doorgaat... maar dat zou dan in januari in Zwolle zijn. Nou, Ik hoop het heel erg, maar ik vind het sowieso heel erg leuk... dat ik weer een keer daarvoor ben benaderd, want juist... Uh, toen ik dat allemaal uh, wilde gaan doen en zo. Toen kwam de coronacrisis en de lockdown en al dat soort dingen. En uh, ik ben aangesloten bij twee sprekersbureaus. De Speakers Academy en Athenas. En die jongen van Athenas die mij vandaag belde. Die zei van uh, ja, er komen ineens heel veel aanvragen binnen. Dus ik hoop dat er nog meer komen. Mocht jij nou een leuke lezing of weet ik veel wat. Zoeken voor bijvoorbeeld een event van jouw bedrijf. Toevallig. Um, dan weet je me te vinden. Ik had nog even opgeschreven waar ik verder nog mee bezig was. Maar uh, op de een of andere manier zie ik dat niet meer. Dus uh, ik denk dat het wel genoeg is. Superleuk dat je weer luisterde. Uh, ik zou het ook heel leuk vinden als je uh, laat weten dat je wel eens luistert naar deze podcast. Want ja, ik heb het wel vaker gezegd. Ik praat natuurlijk altijd maar een beetje tegen mijn computer. En uh, ik zie helemaal niet wie daar aan de andere kant van de lijn is. En ik zou het heel uh, leuk weten. Uh, heel leuk vinden om dat van je te horen. En heel graag tot de volgende keer.